0: Czwarta na podcast. Ja nazywam się Śledziu. Zapraszam na 58. specjalny odcinek. A jak specjalny odcinek, to i musi być specjalny gość. Jest z nami pan doktor Paweł Czado. Dzień dobry. Dla tych, którzy nie znają, przypomnijmy wieloletni dziennikarz gazety wyborczej obecnie interi.pl oraz autor książki Górnik Zabrze, opowieść o złotych latach i oczywiście stałe grono pseudoekspertów, ten razem czyli Sikor Witam. i Loren. Cześć. Cześć! Wspomniałem, że specjalny odcinek planowo mieliśmy porozmawiać też o podsumowaniu sezonu, natomiast w czwartek gruchnęła informacja o tym, że kończy się pewna era w Zabrzu. ten Marcin Brosz odchodzi z Górnika, nowym trenerem Jan Urban. Zacznijmy może najpierw od od trenera Brosza. Po pięciu sezonach najdłużej pracujący trener w, w drużynie Górnika Zabrze, w historii Górnika Zabrze odchodzi z klubu. Czy spodziewaliśmy się tej decyzji i czy to jest dobra decyzja? Może panie redaktorze, jako znawca piłki śląskiej.
1: Nie spodziewałem się tego, przyznaję. Oczywiście chciałbym, żeby Górnik kończył sezon wyżej niż na 10 miejscu. Nie spodziewałem się dlatego, że myślałem, że, że trener Brosz dostanie jeszcze szansę na, 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 na przebudowę, ponieważ udowodnił w ostatnich pięciu latach, że wielokrotnie potrafił ten zespół przebudowywać. Możemy wrócić do, do tego sezonu, kiedy jego pierwszego sezonu, to wtedy, jak przelecimy listę piłkarzy, których miał do dyspozycji, była ona zupełnie inna. To byli Żurkowski, z cudzoziemców tam Ledecki, Arczon. To była zupełnie inna ekipa. Wydaje mi się, że chyba jedynym piłkarzem, który wtedy grał, i teraz to jest Pawłowski. A tak to ta ekipa się zmieniła całkowicie i to nie jeden raz. On, górnik w swoich ograniczeniach finansowych powoduje, że, że właściwie Budowa, właśnie to jest truizm. Budowa zespołu nigdy się nie kończy, ale w górniku, co udało się zbudować? Udało się zbudować jakieś szkiele zespołu, bo, bo wydaje mi się, że, że dobra drużyna musi mieć takie szkiele czyli jeśli jest dobry bramkarz, dobry stoper, dobry pomocnik i dobry napastnik, no to wokół tego można wszystko, wszystko budować. Trener Brosz, moim zdaniem, potrafił taką drużynę, a właściwie kilka drużyn które dawały satysfakcję kibicom budować, które się podobały. Mieliśmy nadzieję na coś więcej. Ja przyznam, że w ciągu tych pięciu lat z tych wielu meczów Górnika, które widziałem, najbardziej, nie tyle nawet, co mi się podobał, co olśnił mnie, byłem na tym meczu, widziałem to na żywo i nie mogłem uwierzyć. Aż... Ja generalnie nie mówię na głos, a wtedy mówiłem, co chwilę to jest niemożliwe. To jest pierwsze 20 minut meczu Górnika na Legii. Czwartej kolejce, Górnik wygrał trzy pierwsze mecze w sezonie i, i przyjechał jako lider na Legię. Wydawało się, że, 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 że to może być weryfikacja jego możliwości wtedy właśnie. I, jak, i, I w pierwszych chyba 15 minutach strzeli dwie bramki, wygrał 3-1, ale, ale nie, nawet nie chodzi o to zwycięstwo. Nawet nie chodzi o zwycięstwo z takim rywalem, bo wiadomo, że to wielka przyjemność dla nas wszystkich, kiedy Legia dostaje baty. Ale chodzi o styl, o to, że po pierwsze wydawało się, grali swobodnie, z rozmachem, w sposób urozmaicony, ładnie, było wszystko. A do tego czuć było, że, że oni zaczynają, widząc co się dzieje na boisku, zaczynają wierzyć. I bardzo i mówię, to jest ideał. Gdyby tak górnik grał cały czas, no to to brzmiało wtedy, no, jak to mistrzostwo? No ale wtedy autentycznie mówię, jeśli górnik podtrzymałby tą dyspozycję, choć oczywiście wiedziałem, że to jest niemożliwe. I, i grał tak co jakiś czas jakiś ważny mecz, a, a inne wygrywał y, niższym kosztem, to może walczyć o najwyższe cele. Byłem zachwycony. No potem wszystko się rozsypało, powoli się rozsypywało, ale to też wynikało z, z, z różnych historii, z różnych faktów. Y, ja, y, mnie piłka przez tyle lat nauczyła cierpliwości. Ja kiedyś pamiętam, byłem bardzo niecierpliwy i byłem pierwszy do rozliczania trenerów i piłkarzy po po nieudanych kilku meczach, ale przekonałem się, że warto im zaufać i im dalej w las, tym częściej takie przykłady miałem, dlatego jestem już jako już człowiek z siwym włosem daleki od wydawania takich skrajnych, jednoznacznych opinii, że ktoś jest fatalny, a ktoś jest świetny. Oczywiście łatwiej mi powiedzieć, że ktoś jest świetny, jeśli jestem zachwycony meczem, ale często jest tak, że my nie mamy pojęcia o tym, co się dzieje w drużynie, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej. I tak właśnie właśnie jest z Górnikiem. Górnik w tym sezonie miał już fajny szkielet moim zdaniem. Bardzo doceniam bramkarza chudego. Jak się na niego patrzy, to to może się wydawać, że to nie jest jakiś wybitny fachowiec, bo, bo, bo niektórzy śmieją się, że ma nadwagę i tak dalej. Ale ja pamiętam już takiego bramkarza, który robił na mnie wrażenie w latach 80. To był Franciszek Sput, który miał nadwagę w GKS Katowice i, 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 i był bardzo dobrym fachowcem. Nie trzeba być szczuplaczkiem, żeby być dobrym bramkarzem, co udowadnia właśnie y, moim zdaniem chudy. Y, na obronie bardzo podoba mi się, szanuję tego piłkarza, jest, to jest przyszłość. Y, zdumiewa mnie y, pod... pod Pod wieloma względami jest bardzo mobilny. Mówię o o juniorze Wiśniewskim. Moim zdaniem to jest piłkarz, który może zrobić karierę. Ma jedną wadę, zaraz o nim powiem. Moim zdaniem wadę oczywiście, bo ja mówię jedynie o swoich odczuciach, nie o faktach. To jest tak, że zdumiewa mnie jego mobilność przy tym wzroście. Zdecydowanie bardzo mi się podoba. Jedyny jego minus to jest, on jest elektryczny. On on dla mnie, On, on czasem podejmuje za szybko decyzje ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia doświadczenia, natomiast myślę, że to jest... nie mówię, że zrobi wielką karierę, ale jest to materiał na to, żeby, żeby na pewno się pokazać i, i zagrać co najmniej na poziomie reprezentacji Polski. Jeśli chodzi o, o pomoc, co dla mnie takim człowiekiem, wokół którego warto budować drużynę. Niektórzy w tym momencie się uśmiechną, bo wiedzą, że mam słabość do piłkarzy z Afryki. To jest Manek. Ja uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik, Najpierw oczywiście trzeba było go doprowadzić fizycznie, bo, 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 bo słabo się prezentował na tle, na tle naszej ligi pod tym względem, a wiadomo, że, że, że w naszej piłce to trzeba zagrać barkiem, yy, trzeba, no, no, trzeba być twardzielem. Yy, słabi od razu pękają, odpadają. I man na początku odpadał, ale jak się nauczył, on ma taką umiejętność, której moim zdaniem nie da się nauczyć. Tego trener nie nauczy. On strasznie dużo widzi i potrafi... Choć wydaje się na pierwszy rzut oka, że gra flegmatycznie, to bardzo szybko reaguje yy, i, i poduje mi na przykład podaniami przez dwie linie, takie patrzy tam i leci tam piłka w drugą stronę na wolne pole, i, i on bardzo dużo widzi, i uważam, że, 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 że to jest dobry na polskie warunki, to jest dobry piłkarz. Ja bardzo lubię takich technicznych piłkarzy, yy, którzy potrafią w jakiś sposób zaprzeczyć faktowi, że, że trzeba yy, cały czas naszej polskiej lidze napieprzać. On, on się porusza flegmatycznie, znaczy wy to też nie jest prawda. On się nie porusza flegmatycznie, tylko wygląda jakby poruszał się flegmatycznie. Ma dużo atutów, i, i myślę, że fajnie by było, gdyby wokół niego można było budować drużynę w przyszłości w środku pola. Jeśli chodzi o atak, to, to podoba mi się Jesus Kimenez, chociaż ja tak do końca nie wiem. Yy, jak przyglądając mu się nie wiem gdzie on byłby najlepszy, na jakiej pozycji i, i, i wydaje mi się, że mógł być jeszcze lepiej wykorzystany, Grał być może tam gdzie grał, bo nie dało się jakoś tej drużyny inaczej ustawić
2: czy było to chyba z kwestii tego, że nie mieliśmy tego napastnika tak. no i już trzeba było jakoś reagować, bo no jednak, jednak i Aleks i, Ale... i Piotrek nie dawali tej, tej jakości tak, ja przodu, dlatego
0: wspomniał e, pan redaktor o tym, o tym trzonie, który, na którym czy budujemy, czy można zbudować, czy, czy, czy ten brosz zbudował zespół, ale właśnie też odnosząc się troszkę do, do tego, co, co wcześniej było powiedziane, czy że nie znamy realiów tak naprawdę, co się w ramach danej drużyny dzieje. I my też również na, na meczu z Legią byliśmy, byliśmy olśnieni na własne oczy, widząc, co się dzieje. No. I właśnie, czy, czy jednak ten sezon nie był jednak trochę zaprzeczeniem tego co działo się w poprzednich sezonach czyli mimo tego, że ten Brosz miał ciągle nowych zawodników miał problemy bo i w poprzednich sezonach miał dołki i potrafił z nich wychodzić chociażby sezon, gdzie awansowaliśmy do, do, do tak? sezon po, po tym, gdzie graliśmy w europejski, czy przepraszam, sezon, gdzie z europejskimi pucharami z tą młodzieżą w każdym sezonie był dołek i było podnoszenie do góry a w tym sezonie tego, tego nie było. Mimo to, że ten trzon już został gdzieś tam e, e, powiedziałbym wyrzeźbiony tym dłutem, to jednak wokół reszta
2: trochę no, odjechała. Mogę
0: powiedzieć no to tak, że y, to mogłoby
1: świadczyć też o, o klasie trenera, że jeśli wpadamy w kryzys, to w momencie, w którym on nie zaszkodzi drużynie, bo, bo udało się wypracować rzeczywiście wszyscy jesieni mieliśmy nadzieję, że wiosna będzie znacznie lepsza, bo wiosna była obiektywnie rzecz mówiąc, słaba, fatalna. fatalna, ale, ale, ale właśnie, udało się wypracować taką, zdobyć tyle punktów, że, że ten kryzys, jeśli miał przyjść, to przed najlepszym momencie, ja nie twierdzę, że, że trener Brosz jest najlepszym wyborem na kolejny sezon, zaraz pewnie będziemy rozmawiać o trenerze Urbanie, natomiast ja miałem okazję mu się przyglądać, znam trenera Brosza od czasów, kiedy, jest... kiedy był piłkarzem sząbierek. wtedy pierwszy raz rozmawialiśmy, potem przyglądałem mu się, jako, jak, jak pracował w różnych klubach jako trener, w większości klubów robił awanse i, i, i bardzo szanowałem sposób, w jaki się rozwija podobało mi się w jaki sposób kwitnie pod jego rządami Piast to jest trener, który powinien dostać zawsze więcej czasu o czasie jeszcze chcę powiedzieć bo, bo tak jak mówiłem, że, że łatwo się kogoś skreśla dość szybko O chcę powiedzieć uważam, że mógłby w przyszłym sezonie dać Górnikowi znacznie więcej niż czy znaczy jest to rozczarowanie On to, piłkarz to wie, trenerzy to wiedzą wszyscy to wiedzą, kibice to wiedzą spodziewaliśmy się po nim znacznie więcej reprezentant Gany to, to dumnie brzmi natomiast mnie podobał się spos- jego, jego, jego zachowanie na boisku sposób zagrywania piłki przesuwanie się, wszystko było jak należy nie strzelał bramek, ale chcę przypomnieć jedną historię właśnie był już taki piłkarz, który, który został odpalony w takim momencie, że nie wypadało inaczej. Tak samo jak teraz. Bułacz był tak słaby, że nie wypadało, czy słabe, w sensie nie strzeliła ani jednego gola. A, a, a został ściągnięty jako napastnik i miał strzelać bramki, miał zapewnić Górnikowi bramki. Nie zdobył żadnej, więc jest do odpalenia. Ale nie wiem, czy sobie przypominacie sezon, jak Górnik spadał z Ekstraklasy. O
0: sekundę. O sekundę.
1: Tak jest. Był to piłkarz, który, ja byłem nim zachwycony, mówię, tylko nie strzela, ale, no ale na, grał na pozycji, z której powinien strzelać. Ale w kolejnych klubach już, zwłaszcza w Wiśle Płocku, dowodnił, że to jest starannie poprowadzony napastnik. Czy on dużo potrafi, dużo umie i, 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 ja żałowałem, że on nie został w górniku, ale rozumiałem sytuację, wszyscy byli wściekli, no niecodziennie górnik spada z ekstraklasy i ktoś musi za to zapłacić. Hmm, można się z tym zgadzać, czy nie, ale taka jest kolej rzeczy i to się dzieje w każdym klubie, nie tylko w gór- W każdym wielkim klubie, nie tylko w górniku. Ktoś musi zapłacić za, za, za konkretne niepowodzenie. Myślę, że błaci, w przyszłym sezonie mógłby strzelić nie tylko jedną bramkę, ale znacznie więcej. Natomiast, <śmiech> natomiast rzeczywiście, jeśli weźmiemy tylko ten okres, no to jest rozliczany z bramek, nie strzelił i, 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 i podziękowano mu rozumie.
2: Ja też, jeżeli chodzi o właśnie trenera Brosza, ja myślę, że ten początek, początek sezonu był troszeczkę takim jego przekleństwem, biorąc pod uwagę oczekiwania głównie kibiców, rozbudził apetyty po prostu i to jak on, jak on sobie zawiesił wysoką poprzeczkę, jakby w dalszej części sezonu, gdzie już troszeczkę nie szło, to rozczarowanie było zupełnie, zupełnie inne, o wiele większe niż byłoby, gdyby ten początek to sezonu prawda. był...
0: Odwrócony, gdyby to było odwrócony.
1: Właśnie to chciałem
2: powiedzieć. Znaczy, gdyby, nawet, gdyby, gdyby jesień była wiosną,
1: a wiosna jesienią, gdyby mhm. te wyniki tak się układały, tak. to nie byłoby pomysłu jego zwalniania, tak, tak myślę. Tak. Bo po prostu byłoby, znów byłby jako ten, który po kryzysie potrafił podnieść drużynę mhm. po raz kolejny.
2: Znaczy, nawet się zastanawiam, czy jeżeli ten początek byłby, można powiedzieć, taki średni, normalny, bez, bez jakiegoś nic na, na plus, nic na minus, czy po prostu ta różnica byłaby na tyle mała, że to nie byłoby aż tak zauważalne kiedy by powiedział no. Okej, okay, no nie spodziewaliśmy się w sumie nie wiadomo czego, no kadra jest młoda, znowu gramy młodymi zawodnikami. No nie ma nie ma tam jest jedna drużyna spada, nie ma nie ma jakiegoś dużego ciśnienia i czy wtedy te jakby takie właśnie postrzeganie trenera nie byłoby nie byłoby troszeczkę inne bo mówię, no, zawiesił sobie strasznie wysoką poprzeczkę i przez to też ten sezon e, stał się dla kibiców takim rozczarowaniem, bo bo już każdy... Widzisz tylko
0: powiedziałeś o postrzeganiu trenera e, i, i to jest ciekawe w tej całej dyskusji o trenerze broszu, bo jak e, tak na spokojnie sobie przejrzałem już różne media, e, głosy kibiców, to tak naprawdę tylko część kibiców Górnika chciała zwolnienia trenera Beusza. Mm-hmm. Większość mediów stoi za tym rembroszem, nawet, powiedziałbym, usprawiedliwiając pewne, moim zdaniem, jego błędy, czy bardziej takie, bym powiedział, szkoleniowe, taktyczne błędy, z sytuacją wokół klubu, sytuacją w mieście, sytuacją budżetu i tak i tak dalej. I każdy pokazuje, że to jest jakby błąd ze strony górnika. No i właśnie, Trochę chciałem na ten temat porozmawiać, bo ta sytuacja wygląda tak, jakby to Górnik pożegnał się z trenerem Broszem, bo chciał zatrudnić trenera Urbana. Ale z tego, co wiem, to nie jest tak do końca, ponieważ Górnik i to było wypowiedziane również przez prezesa Dariusza, że Górnik chciał współpracować dalej z trenerem Broszem. Była propozycja dwuletniego kontraktu. Z tego, co wiem, były dwa terminy, kiedy ten Brosz miał podpisać nowy kontrakt, który był gdzieś tam już ustalony i on tego kontraktu nie podpisał. I to tak naprawdę nie górnik wychodzi na to, zrezygnował z trenera Brosza, tylko trener Brosz powiedział dość. I zastanawia mnie, czy rzeczywiście to była, może tutaj pan redaktor wie, a może wy coś wiecie, czy to była już taka decyzja trenera, że on naprawdę już ma dość górnika tej całej otoczki, może nie górnika, bo, bo trener jest związany bardzo bardzo z klubem, natomiast że ma dość tej otoczki właśnie tych problemów, które są notorycznych obiecanek, że będzie lepiej, będzie większy budżet, będziemy grali o większe cele. Czy też to była jakaś, może brzydko mówiąc, gra ze strony trenera i oczekiwanie ok, poprzeciągam trochę linę, może...
2: Tylko czy nie wiem, czy pamiętasz przy poprzednim nawet podpisaniu kontraktu tak. y, trenera Brosza, tam też było, że już w ostatnim momencie my to podpisaliśmy. Tak, znaczy, my byliśmy
0: na spaningu y, przed nowym sezonem, jeszcze ten nie miał
2: podpisanego tak. kontraktu i, i też mówił, poczekajmy poczekajmy, no, poczekajmy. W mediach się poczekajmy. pojawiały właśnie informacje, że, że nie do końca miasto, właściciel gdzieś tam sprostał tym tym oczekiwaniom, że byli na coś umówieni pojawiały się takie głosy, że, że ze strony po prostu właściciela jakby... Pewne, pewne umowy nie zostały jakby dotrzymane i, i dlatego trener się waha. Dlatego to już mówię, no mieliśmy powtórkę, czy, czy tak ja to odbieram czytając te jakby te, te newsy, że, że sytuacja po prostu mogła się powtórzyć. I...
0: czy Bo ten był bardzo lakoniczny w swoich wypowiedziach na konferencji, że rozmawiamy, tak, potwierdzam to, co powiedział prezes, że rozmawiamy. Natomiast e... Wychodzi na to, że jednak to trener Brosz zrezygnował z Górnika. Ja, broń Boże, nie oceniam, czy to dobrze, czy źle, natomiast trochę teraz Górnik, być może miasto, stara się przedstawić tą sytuację. No, doszliśmy do wniosku, że ta wizja może już się skończyła, że może jej nie będziemy kontynuować, a wydaje mi się, że jednak to raczej decyzja była po stronie trenera. W takim razie, czy to była dobra decyzja ze strony trenera i, i, i tak naprawdę, czy klub, czy miasto mogło zrobić więcej? No, zapewne mogło, tak? Natomiast jakie jak jest wasze postrzeganie tego? Czy wiesz, no, praca trenera przez te pięć lat przyniosła na pewno
3: wiele radości i ten klub się pod jego skrzydłami też bardzo rozwinął, bo co do tego nie ma wątpliwości. Jeżeli trener rozmawia z z władzami klubu o tematach, w jakich widzi jeszcze potencjał do rozwoju i chciałby, żeby w tym kierunku się klub rozwijał, a później przychodzi tak zwana rzeczywistość i to się zwyczajnie nie dzieje, jakieś warunki nie są sprostane, no to wiesz, podpiszesz to raz, taki papierek, jak w zeszłym sezonie, gdzie sam trener mówił, że on chce ustalić pewne kwestie związane z organizacją klubu po czym się okazuje, no że trafia się taki sezon, gdzie już abstrahując od wyników, yy, wiadomo też przyszła pandemia i tak dalej, wszystko wyhamowało, ale w którym tak naprawdę przez ten rok Górnik w żadnym elemencie nie poszedł do przodu. Organizacyjnie no, nie wydarzyło się kompletnie nic. No, budujemy Ja wiem, że, w ja wiem że prezes Dariusz uważa, że my budujemy... W boisko, które ugruntuje europejski poziom klubu, no ale no nie oszukujmy się, gdzieś to wszystko stanęło i być może to było jakimś też impulsem. Ja sam jestem zwolennikiem trenera Brosza, ale też mówiłem od kilku tygodni, że dla mnie ta formuła już się trochę jednak wyczerpała. Trener już sam z siebie również nie dokonywał żadnych zmian, mimo że widział, że coś nie idzie i nie było tam widać, żeby był jakiś plan B, żeby coś E, mieszał. Mieszał z zawodnikami, ale nie, nie planem na mecz, nie samym rozegraniem, sam, samą taktyką, bo myśmy cały czas starali się grać to samo. I wydaje mi się, że sama decyzja e, trenera, myślę, że jest dobra. Nie chcę powiedzieć, że potrzebny był rozwój, bo statystycznie wychodzi na to, że rozwodnicy ze sobą nie rozmawiają i się po tym kłócą. Natomiast uważam, że potrzebna jest taka separacja na kilka sezonów po to, żeby zarówno trener Wroż oczyścił sobie głowę i też spojrzał na pewne rzeczy inaczej. Być może w innym klubie gdzieś życzę mu sukcesów. Gdzieś krążą plotki od podbeskidiu, tylko ja nie wiem, czy trener chciałby zejść do pierwszej ligi. Wolałby pewnie zostać w Ekstraklasie. Czy nowy dynek to jest pozytowy, będzie chciał tego trenera? To jest też inna kwestia. No i Górnik też potrzeb, wydaje mi się, że potrzebuje spojrzeć na to jednej strony. Pytanie, czy czy i na jak długo trener Urban będzie miał zaufanie od wodaży Górnika. Bo wiadomym wiadom, wiadom jest, w kuluarach się mówi, że wielkim zwolennikiem, który optował za tym, żeby to jednak trener Urban był trenerem na przyszły sezon, był właśnie Artur Płatek, więc e, można powiedzieć, że w tej chwili tak jak dyrektor sportowy ustala zarówno to, kto trenuje zespół, jacy zawodnicy do tego zespołu przychodzą i tak naprawdę całą wizję pionu sportowego, ten tak zwany sen mu się zniszcza i i w tej chwili ma możliwość już pokazania takiej pełni swoich umiejętności, jak jak to się już poukłada z trenerem urbanem. Więc ogólnie wydaje mi się, że decyzja sama w sobie jest, jest dobra, bo jednak ten odpoczynek się
0: przyda obu stronom. Pan tak wspomniał, że, że zna ten czy, czy, czy obserwuje od dawna, i jak pan na to spojrzy, czy, czy rzeczywiście tutaj karty to jednak zdawał ten EBROSZ i ta jego decyzja o nie, nie podpisaniu oficja- w końcu tego nowego kontraktu i to jednak było trochę takie zmęczenie tym, z czym on musi się na co dzień spotykać. Nie
1: potrafię uczciwie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ brakuje dla mnie jednego elementu, którego jeszcze nie wykonałem. Nie rozmawiałem z trenerem Broszem. W przyszłości często rozmawialiśmy długo na różne tematy i i wtedy moja wiedza była pełna i mogłem się wypowiadać. A teraz byłoby nieuczciwe wobec słuchaczy, gdybym zajmował jakieś stanowisko. Nie tak, że że jestem ostrożny i nie chcę kogoś urazić, tylko Zwyczajnie nie znam szczegółów od strony terena brosza tego rozstania, więc dlatego nie powiem, że to jest dobry lub zły ruch w kontekście właśnie tych wydarzeń, które na pewno miały miejsce między między w trójkącie Dariusz Czernik, Artur Płatek, Marcin Brosz.
0: Obiecuję, że jak porozmawiam, to, to powiem, co myślę. Okej, okay, dziękujemy. To trochę spinając klamem już temat Marcina Brosza. Trochę o tym życzonym konflikcie na, na linii Artur płatek Marcin Brosz. Czy, czy waszym zdaniem rzeczywiście był taki konflikt? Czy to znów nie było troszkę odmuchane przez... O Nazwijmy to przez dziennikarzy, czy ogólnie przez środowisko, które no, różne, różne też rzeczy chce, chce często na, na takich dramach gdzieś tam ugrać. Czy rzeczywiście tak było i czy, czy, czy rzeczywiście ten Brosz nie dostał wystarczającego wsparcia od dyrektora Płatka?
1: Mogę powiedzieć tak obie strony nie potwierdzą historii konflikcji na pewno i to jest zrozumiałe, bo jest jakiś savoir vivre, natomiast yy, generalnie nie mówię o plotkach, ale, ale słyszałem z różnych, yy, wydaje mi się, dobrych źródeł, że jakieś, yy, do jakichś nieporozumień yy, jednak doszło. Ubolewam nad tym, ponieważ uważam, że trener Brosz jest dobrym trenerem i uważam, że Artur Płatak jest dobrym dyrektorem sportowym ma rozeznanie na rynku nie tyle polskim, korzysta z tego, że że, że i sprowadza, sprowadził wielu piłkarzy, którzy którzy, dali dużo górnikowi. Ubolewam nad tym ewentualnym konfliktem, jeśli on się wydarzył. Natomiast nie mogę mówić o tym w formie oznajmującej, bo tego na pewno nie wiem. Natomiast, jak mówię, słyszy się takie plotki, że tak było. Nikt tego nie potwierdzi. Z jednej strony żałuję, ale z drugiej strony Jeśli taki konflikt albo nieporozumienia do nich rzeczywiście doszło, to dobrze stało się, że zostało to w miarę szybko rozwiązane, bo gdyby w tym układzie personalnym przeniosło się to na następny sezon, to traciłby na tym tylko i wyłącznie Górnik. Ja ja pamiętam, jak jeszcze
3: zanim awansowaliśmy do Ekstraklasy, co był ten mecz pamięci Bałuszyńskiego, to wtedy Płatek był na, na tym meczu, ja rozmawiałem wtedy z, z dyrektorem i on twierdził, że oni dzwonią do siebie razem z trenerem, rozmawiają, wymieniają się doświadczeniami. Pamiętam, że potem jak przychodził do klubu, te jego pierwsze tygodnie, to też wszyscy chodzili w skowronkach, no bo spotkali się dwaj przyjaciele, którzy mają postawić tego górnika na nogi, natomiast im dalej w las, im później była ta współpraca, tym takich głosów pojawiało się mniej. Coraz więcej było takich sytuacji, gdy jedna strona mówiła jedno, druga strona mówiła drugie.
1: i Obaj to są wyraziste osobowości, które wiedzą, czego chcą i z reguły jest tak, że byłoby dziwne, gdyby na przestrzeni pięciu lat we wszystkich kluczowych sytuacjach się ze sobą zgadzali. Więc prędzej czy później pewnie doszło do konfliktu na, na, na tle merytorycznym, jak mm-hmm. myślę, bo tu o to chodzi, o, o spojrzenie na drużynę, o ocenę konkretnych piłkarzy i na tym tle być może doszło do, do, do nieporozumień, które przerodziły się w coś ostrzejszego. Kto, tak mi się py, wydaje. kto, wie, czy,
3: kto wie, czy gra Artura Płatka na tak zwaną Wisłę Kraków, czy właśnie nie była takim elementem, że zostaje albo trener, albo, albo dyrektor sportowy?
1: Z tego, co ja wiem, to yy, Wisła Kraków chciała, chciała, Artura płatka jako, jako dyrektora, ale on nie odmówił. Chociaż kiedy razem pytałem go o to, właściwie spytałem, wiedząc co usłyszę. No ale, ale uczciwość dziennikarska nakazuje zapytać źródła. Usłyszałem po prostu, że nie potwierdzam i nie zaprzeczam. I, i, i nie, nie chciał się po prostu do tego odnosić. i Może nie powinienem tego mówić jako dziennikarz, ale mi się to podoba bo y, uważam, że, że, że bo to są fundamentalne sprawy dla, y, dla działalności bieżącej klubu I, i dla klubu zawsze lepiej jest jeśli się wszystko ustali we własnym gronie wcześniej i dopiero potem to wypływa, niż gdyby nagle jedna strona dowiadywała się kurde, naprawdę nie powiem tego mówić nie dowiadywała się z mediów, że coś jest nie tak ale, ale do, y, z punktu widzenia działania klubu lepiej jeśli wszystko jest opanowane i wypchnięte dopiero kiedy kiedy to
0: jest wiadomo. Właśnie, tylko podsumowując może ten temat konfliktu, dobrze by było, gdyby to zawsze było najpierw tak jak w rodzinie wyjaśnione w środku, a później wychodziło na zewnątrz. To prawda,
1: ale pamiętajmy, my tak, nie wiem, mówię o o własnych uczuciach własnej nie tyle wiedzy, co niewiedzy. Nie wiem na ile to był konflikt, na ile nieporozumienia, nie umiem powiedzieć tego, ale zgadzam się teoretycznie, tylko być może to były małe
0: nieporozumienia, może większe, ale jak mówię, no słyszałem, że jednak były. No tak, tak, też też słyszeliśmy. No i pytanie, czy to nie jest kolejny kamyczek do ogródka tak naprawdę rządzących klubem, bo gdzieś ten spór kompetencyjny chyba też wynikał z tego, że nie do końca jasno były podzielone czy, czy ustalona struktura. tak? No bo my Dyrektora Płatka nazywamy dyrektorem spozytowym, ale formalnie nie jest dyrektorem spozytowym i z tego co wiemy, właśnie ta życia były na zasadzie takiej, że ten Rybioż nie do końca akceptował to, że dyrektor Płatek ma być jego a, przełożonym, czy, czy... Tak z trenerem. Tak, tak, tak. tak. Gdzie, gdzie normal, jest to normalna rzecz w klubach sportowych, że to dyrektor sportowy ustala tą wybiera trenera e, i odpowiada za, za sprawy stricte sportowe. No tutaj było gdzieś to zachwiane, czy jest zachwiane. No i, e, i pytanie, czy to nie jest też niestety wina klubu, e, poniekąd wina miasta, ze względu na to, że ten klub no, jest od lat e, zarządzany jak, jak jest. E, no i właśnie, to może, może przejdźmy już do do trenera, e, urbana. Jedna rzecz mnie zastanowiła, bo plotki chodziły. Ja sam w jednym z podcastów powiedziałem, że chciałbym, żeby ten Urban został kiedyś ten Górnika, bo pamiętam go z, zwłaszcza z tego powrotu, kiedy, kiedy wrócił zakończyć karierę w, w Górniku Zabrze. Młodzi jesteście. <laughs> ja jestem tak młodzie. Ale zwłaszcza z tego, z tego powrotu pamiętam, więc dla mnie to gdzieś taki sentymentalny, sentymentalny powrót, zwłaszcza do tenera, sentymentalny powrót. Natomiast e, nazwisko tenera Urbana przy, e, pojawiało się już wcześniej, gdzieś w kuluarach, sezon wcześniej, nawet może, może troszkę, troszkę wcześniej niż sezon. I wtedy komunikat był jasny. Tener Urban nie jest zainteresowany e, taką propozycją finansową, na jaką stać górnika. I zastanawiam się, co się od tego czasu zmieniło, bo nie wydaje mi się, żeby nagle górnik czy miasto Zabrze stało się potentatem finansowym i było w stanie mieć jakiś większy finansowy wkład w budżet klubu. Czym takim pani prezydent przekonała, bo nie oszukujmy się, że to... Bo ile mieszkańcy zawsze zapłacą Nie oszukujmy się, że to prezes. No to decydujący głos miała pani prezydent i jej otoczenie. Czym przekonała trenera Urbana, że, że on podjął się tego tego, no, uważam, że wyzwania.
1: To prawda, to, to jest wyzwanie, natomiast uważam, że ze strony klubu, czy, czy też zarządzającym miasta, wybór tego, tej akurat osoby to jest majstersztyk. W kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że duża część kibiców górnika yy, nie chciała wręcz, żeby trener brosz obchodził, odchodził, szanowała go, uważała, że może jeszcze coś z tym klubem osiągnąć. I ten Elbrosz w Zabrzu to jest ktoś, ktoś, kto zbudował sobie markę i będzie, będzie bez względu na za wszystko, z, właściwie to jest złe sformułowanie, bez względu, będzie zawsze wspominany dobrze, a im będzie płynął ten czas, to będzie wspominane te jego 5 lat coraz lepiej, bo tak, tak to jest z naszą mm. pamięcią. I majstersztyk polega na tym, że, że wybrano człowieka, yy, no, który... No, jest pomnikową postacią jest wielu kibiców Górnika trochę starszych od was którzy pamiętają go jeszcze z lat 80 był fenomenalnym piłkarzem absolutnym mistrzem zagrania jakie prezentował jakiś na przykład mecz Górnik Zabrzeż Sząbierki Bytom jakieś strzały z przewrotki to był fenomenalny piłkarz nie boję się użytego słowa fenomenalny i on, jak się go tak słucha to on zdaje sobie z tego sprawę jest pewny siebie i chyba też tak powinno, wierzę, że, że na, na swój autorytet może liczyć. Natomiast co, co spowodowało? Wydaje mi się, że to też mogę tylko spekulować, no bo nie rozmawiałem tete tet jeszcze z trenerem Urbanem na temat jego pracy w Górniku. Wydaje mi się, że on to zresztą powiedział na konferencji prasowej, bo go pytali dziennikarze, jak, jak spędził ostatni czas no to mówił, że po, po pracy z, ze Śląskiem odpoczywał. Trochę chciał n- nabrać sił, wiadomo, pandemia i tak dalej. I po, a później powiedział, że owszem, po, było pytanie, czy dostawał propozycje po Śląsku. Tak, dostawał, ale z klubów, powiedzmy, takich zagranicznych, który wyjazd tam go nie interesował. Możemy przypuszczać, że to są, mogłyby to być jakieś egzotyczne kierunki z jego punktu widzenia. Więc jego to nie interesowało, czyli miał, powiedzmy, komfort. Nie jest to człowiek, który musi liczyć od pierwszego do pierwszego. No spokojnie czekał na, na swój czas. Być może uznał, że warto się także w górniku przypomnieć szerszej publiczności. Bo to jest, wydaje mi się, że to jest też tak jak trener Brosz, trener warsztatowiec, który, który jest w stanie szybko ocenić, czy piłkarz mu się przyda, czy nie. Przy tym jak zauważyłem podczas rozmowy, jest to może dziwaczne sformułowanie, ale on jest delikatny. On, ta cecha mi się jego bardzo podoba, on słucha. Jak będzie, podejrzewam, że jak będzie rozmawiał z piłkarzami i oceniał ich, to, to, to nie jest tak, że on będzie dominował w tej rozmowie, że będzie tokował, i będzie piłkarze będą w niego wpatrzeni jak w bukiet róż, tylko jego siła też polega na tym, że, że, że był świetny. Piłkarzem jest docenianym trenerem, który ma swoje umiejętności. Ma już doświadczenie z ligi polskiej nie w jednym klubie, ale w kilku, lepszych i gorszych. I dlatego myślę, że to może być właśnie jego jego siła.
0: Jakby ponownie.
2: Odbieracie? Ja, ja, jeżeli już miała nastąpić zmiana na na stanowisku trenera, no to chociaż dyskutowaliśmy też w podcaście o trenerach, ja byłem jednak za tym, żeby żeby wiązać się z ewentualnie jakimś młodszym trenerem z wizją jakąś tam wieloletnią. Natomiast już wiemy, że jest to trener Urban, i jeżeli mówię, jest to zmiana. Już dokonana, to cieszę się, że jest to ktoś, kto jest związany z tym górnikiem, no bo zawsze jakoś tak lepiej mieć, mieć kogoś, kto jednak ten klub szanuje i, i ceni niż. Przede wszystkim
1: też jest szanowany, bo to się przekłada realnie na może przekładasz na siłę drużyny, bo yy, kogoś szanowanego yy, się lepiej słucha. To tak. znaczy, nie mówię nawet o piłkarzach, ale też o kontaktach, bo o, już yy, to też trener Urban przyznał, że już od dawna w trójkę rozmawiają o wzmocnieniach i prezes Czernik widział już listę, którą Urban z Płatkiem mają. Czyli to nie jest tak, że ten pomysł będzie dopiero teraz powiedzmy układane te klocki na nowo, tylko teoretycznie one już są poukładane, a teraz będą się dogadywać. I i do kogoś takiego jak Urban wydaje mi się, że że jeśli piłkarz, czy to z Polski to od razu, a, a z zagranicy będzie chyba łatwiej, zdecydować, że chce przyjść do głównika pod takim trenerem, no bo to jest wydaje się fachowiec Nie,
0: oczywiście ten Urban jakby ma swoje, ma swoje osiągnięcia, tak? Dwa, raz, raz mistrzostwo Polski dwa razy puchen polski dwa razy słuchany polski no jeszcze, jeszcze, jeszcze przepraszam, wtrącę jedną rzecz, bo zapomnę
1: mnie bardzo się podobało to, co, co, co Urban powiedział na konferencji, powiedział tak ja nie wyobrażam sobie, że z górnikiem mi nie wyjdzie i ja tego rodzaju pewności siebie lubię, no bo trudno, żebym mówił kurde, nie wiem jak będzie, ale on powiedział też zdanie, które mi się podoba, Mówi, jak byłem trenerem Legii, to ja zawsze chciałem wygrać z górnikiem i, i powiedzmy dla kibiców jakichś, nie wiem, dla których sprawy sentymentalne są bardzo istotne, to może być nie dopuszczone, jak to chciał wygrać z górnikiem? To znaczy, że on nie jest nasz człowiek? Nie, no piłka nożna na tym nie polega, polega na profesjonalizmie. Trener Robi wszystko, trener pracuje w różnych miejscach i robi wszystko, żeby jego drużyna wygrała. To, co mówię, jest oczywiste. Natomiast, no, nie każdy trener byłby w stanie coś na pierwszej konferencji podczas pracy w Górniku powiedzieć, że, 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 że kiedy był grał przeciwko Górnikowi, to chciał z nim za wszelką cenę wygrać. Jan Urban ma taki autorytet, że mógł sobie na to pozwolić i moim zdaniem to, to dobrze o świadczy, bo powiedział, teraz jestem w Górniku i będę robił wszystko,
2: żeby wygrać z Legiem.
1: Oczywiście, A tego oczywiście, chyba Oczywiście, że, że
2: tak, tak. Oczywiście. Ja tylko się zastanawiam, bo zgadzam się z panem Pawłem, właśnie odnośnie trenera Brosza, że to jest trener, który zawsze miał jakiś tryb wyciągany z, z tej drużyny.
0: 78 piłkarzy podczas kariery tenerskiej Ten. Oczywiście. Pojawiło się. Nie, do, na Tensfeldmarkt jest, jest taka statystyka. Pojawiło się. To jest oczywiście bez tych pewnie początkowego składu, no więc na 5 lat no to ta rotacja jest, no jest dlatego, dość Dlatego spania. trener
2: Brosz zawsze musiał budować od nowa, praktycznie co, co sezon to, to była od nowa budowa tej drużyny i jedyne co mnie zastanawia i czego się troszeczkę boję, oczywiście abym się mylił ostatecznie, to to, że zostawiając sobie przez ten cały okres w górniku średnią punktów trenera Brosza na mecz i zestawiając sobie to z trenerem Urbanem, trener Urban lepsze wyniki osiągał tylko w Legii i w Lechu, czyli w drużynach. Z lepszym się, potencjałem. Z lepszym potencjałem. Tak. Jeżeli ktoś ci wypada z tych drużyn, no to raczej, raczej jesteś spokojny, bo twoje finanse pozwalają ci na to, żeby sprowadzić kogoś równie dobrego na to miejsce. I zastanawiam się, czy po prostu w takim środowisku, jakim jest właśnie Górnik Zabrze, że trzeba budować często od nowa i no, niestety tak to, tak to funkcjonuje, czy właśnie tutaj się odnajdzie. Czy, czy...
1: no Pewne jest, że zobaczymy na pewno kilku nowych piłkarzy, na pewno zagranicznych, No bo, 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 bo ich wspólne działania... Ale była no, już, już chyba nie zobaczysz. No, bułacie... Nie, to, to już
0: nie <laughs> tak się, to, to, już, to już potwierdzone. Ja się z kolei
1: obawiam trochę...
3: Innego, bo to o czym mówiłeś, o tym szacunku, że trener ma, Urban ma tutaj szacunek, ma autorytet pewny. Ja się tylko boję, że jak to nie wyjdzie, to żebyśmy potem nie czytali w opinii kibiców właśnie zupełnie e, innych opinii, żeby gdzieś ten szacunek czy autorytet Ja Urban'a co, to, co mówisz, wtedy, jest niestety to jest pewnik, się bo,
1: ten prawda, to jest nie, prawda jest taka, <laughs> że, że jest, dla kibiców jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz i kibice, jeśli, jeśli odpukać ten Urbanowi nie będzie szło dobrze w górniku, będzie miał jakąś słabą pasę, dłuższą, czy, czy, czy wyniki będą nie takie, jakie byśmy wszyscy chcieli, to wszyscy zapomną o nim jako o wielkim piłkarzu z lat 80 i, i na pewno najpierw pojedyncze, a potem zdwojeną się, pojawią się głosy, że to nieudacznik. Tak jest zawsze, tak jest w każdym klubie, w każdej reprezentacji, nikt nie, nie jest... Yy, Zawsze czczony za to, co było, tylko zawsze patrzy się do przodu. I myślę, że, że, że jeśli trenerowi Urbanowi nie będzie wychodziło, to prawie czy później pojawią się głosy wśród zawrzańskich kibiców, że to jest. Zły trener. Nie znaczy, jest... Nikt nie jest słowa nieudacznik ze względu na jego zasługi oczywiste, ale, ale już będzie... To, to chwilę potrwa. Górnik ja jest boję... takim klubem, że, że nie pozwoli sobie na to, żeby... Kibice nie pozwolą sobie na to, żeby, żeby czekać, czekać i czekać. Ja się
3: boże, boję nie daj Boże sytuacji, w której Górnik miałby spaść i wtedy trener Urba byłby u sterów i po prostu tej całej fali E, nagonki, że to jego wina, to to, to jest
0: taka moja największa obawa. Miejmy to... nadzieję, że coś takiego nie będzie miało miejsca. Oczywiście to, o czym mówicie, niestety, może mieć, e, może się pojawić raz, dlatego że mimo wszystko większość kibiców, e, no, te, teraz górują media, krylują media społecznościowe, no jednak to młodsza fala kibiców e, tego, e, tych narzędzi używa. Wyraża i... często w bezpardonowy
1: sposób swoje zdanie To nie mm-hmm. jak kiedyś tam mm-hmm, A może tu obejście to Tylko raz? po prostu A tak, dwa no to... oni
0: też e, Ten Urban czy Jan Urban Jest byłym piłkarzem Górnika Którego e, e, szyld wisi Pod kopułą stadionu i... I to często wszystko co oni wiedzą Tak, tak. A, a nie wiedzą trochę tej historii Więc będzie traktowany Pewnie, pewnie troszkę inaczej Znaczy dla tych
2: młodszych, dla tych młodszych, którzy może nie kojarzą trenera Urbana tak jak Pan Paweł powiedział, na konferencji właśnie o tym, o tym, że trener Urban był trenerem Legii, to warto sobie wyszukać w internecie wypowiedź Wojciecha Hadaja, jak trener Urban był trenerem proporczyk Legii i, i, który, i który, jaki proporczyk wisiał w gabinecie trenera na stadionie Legii. Znaczy, także. Tak,
1: apelujemy do wszystkich kibiców górnika, żeby <śmiech> tak. pamiętali o tym, że kiedy trener Jan Urban był trenerem Legii, to wisiał tak. tam propoczy Górnika.
2: Tak, co bardzo przeszkadzało Panu Hadajowi, ale, ale to, ale to też... będzie taki smaczek, to jeżeli ktoś nie kojarzy trenera, to ten smaczek S... powinien mu dać takiej nowej nadziei, jaka Tak, I to, też, pokazu-
0: i to też pokazuje, że ta miłość czy sentyment ten Urbana do Górnika, to nie jest coś, co zostało przedstawione teraz, bo ten przychodzi i potrzebuje takiego poklasku, ponieważ ten jest, trzeba jedną rzecz powiedzieć, jest świetnym mówcą, potrafi, ta konferencja pesowa wygląda o niebo lepiej niż konferencja z trenerem Broszem, no po prostu to są inne charaktery e, prawda jest też taka, że trener Urban e, no liznął tej, tej dużej piłki e, i, i o tym wiemy e, więc mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji o której powiedzieliście, niestety taka sytuacja miała t, e, z miejsce z trenerem Kasperczakiem, e, który wrócił jako do Zabrza, gdzie się urodził, nigdy nie danem było w górniku pracować, jako, czy grać jako zawodnik, no a później zostało e, trochę twarzą tego tego spadku i, i tego, co się zadziało. E,
1: strasznie strasznie. wtedy nad tym bolewałem, bo byłem wielkim entuzjastą, pamiętając ten Jaka Zwisły. z Wisły, rozmawiając, robiąc o nim reportaż, a, a potem okazało się, że, że w Zabrzu rzeczywiście, nie, to trzeba powiedzieć wprost, nie podołał. Moim zdaniem nie podołał i yy, i transfery, które, które przeprowadził, choćby dla mnie, symbolem tych nieudanych transferów jest szczot, postowodzony za, za potężne pieniądze. Ja nie mówię, że to jest zły piłkarz, że to był zły piłkarz, ale, 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 ale to nie był piłkarz, który miał podnieść górnika.
0: Ja, ja tam uważam, że tak naprawdę my ten spadek wtedy załatwiliśmy sobie początkiem sezonu i ten wieczorkiem. E, bo PZ6 nie miał odwagi go wcześniej zwolnić, ale to już takie historia. E, to może może już już temat Tenera Brosha i, i e, ten Urbana zakończmy. Dziękujemy tenerowi Broszowi za ten wkład, za te 5 lat, bo, bo naprawdę rozwój klubu był widoczny. Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy Razwelta przy i że ten wróci. Jeszcze tylko jedna taka. Taka kwestia informacyjna. Nie mamy już szefa skautów, ponieważ pan Piworowicz zakończył przygodę z Górnikiem. Otrzymał lepsze stanowisko dyrektora sportowego w Podbyski Bielsko-Biała, gdzie gdzie po spadku na nowo tworzy się nowy, nowy projekt. Miał zagwarantowany podobno taki zapis w umowie, więc skorzystał z lepszej propozycji. Również dziękujemy Panu Piwajowiczowi za, za pracę w Guzniku. I cóż, czy jakieś na koniec może macie insertyckie newsy, czy coś się jeszcze w Guzniku zadzieje? Coś związanego na przykład z Podolskim, a może z Piszczkiem. Coś, nie, z Piszczkiem jakiś, ktoś, jakieś newsy? Byłem na ostatnim meczu
1: w Goczałkowicach i oglądałem ten mecz, który mm, Łukasz Piszczek siedział, a właściwie stał jako drugi trener i, i instruował drużynę. Nie, wydaje mi się, że już nie będzie, nie będzie czynnym piłkarzem. Znaczy, być może trafi, wejdzie do Kaczokowic, ale nie sądzę. Myślę, że już, że wszyscy podkreślają, że on ma smykałkę do trenerki. Kto wie, może kiedyś w przyszłości będzie trenerem Górnika, ale... ale ...że no bardzo mówię, to zawczasu no się zainteresować. ...przyjacielem z Zabrza zresztą, który, który jest pierwszym trenerem, przyjaciel ze szkolnej ławki i on twierdzi, że, że, że to jest idealny materiał na, 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 na dobrego szkoleniowca. Kto wie, może, może się uda.
0: Okej, okay, czyli na, na Łukasza nie ma co liczyć, a na, dla, dla drugiego Łukasza coś jeszcze poczekamy, tak? Kolejny sezon. Ja, ja powoli
1: tracę nadzieję, przyznam mm, na to, że, że kiedyś w to wierzyłem i bardzo mi się podobał ten pomysł, bo on był dobry ze względów czysto sportowych, ale też wydawało mi się, że jest dobry po prostu z czysto wizerunkowych. O górniku wtedy mówił cały świat gdyby trafił Łukasz Podolski do Zabrza. Powoli tracę nadzieję, a właściwie już tracił nadzieję, że zobaczymy go
0: w górniku jako
1: piłkarza.
2: Jeszcze jakiś ja cień mam, ale jeżeli to się nie wydarzy teraz, to, to, to już się, nawet że, ten cień.
0: Wydaje mi się, że to nie jest kwestia samej chęci bądź niechęci Łukasza, ale tego, że po drugiej stronie on wciąż nie ma właściwych Tak, piętnego, Ja to zawsze rozmowę. mówię, że Łukasz Podolski nie przyjdzie do Zabrza, bo
3: nie ma tutaj z kim pracować w tym Zabrzu. I tu nie chodzi o względy sportowe, tylko Łukasz Podolski to jest w tej chwili nie tylko piłkarz, ale to jest firma, marka, Biznesmen. która e, potrzebuje, e, żeby nie tylko pokazać swoje na boisku, ale pokazać swoje w biznesie, w marketingu, w wizerunku, a górnik tego nie ma kompletnie i nie ma tam osoby, która mogłaby w ogóle coś takiego pociągnąć.
0: Co więcej, ja nie wiem, czy z otoczenia e, tutaj Jatusza, czy, czy Zabrza Wszyscy by chcieli, żeby Łukasz Podolski przyszedł, bo może by wtedy wyszło troszkę to, że bekuje nam kompetencji w tej kwestii zarządczej. No Zobaczymy. Nic z takim smutnym e, akcentem kończymy, natomiast dziękujemy bardzo panu redaktorowi, że nas zaszczycił obecnością. Dziękuję serdecznie. Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze będzie można porozmawiać. Z przyjemnością. Dziękujemy ślicznie. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Cześć.